0: Det här är Myter och Mysterier med mig, Erik Skylt.
1: Och mig, Per
0: Johansson. Och stort tack till alla er som stöttar oss, antingen via Swish eller Patreon. Jag måste återigen säga att det är så kul att läsa alla små hälsningar som kommer in, framförallt via Swish. Det är verkligen roligt. Och folk har också, eller folk, ni som swishar har ofta. Jag, jag, jag skönjer någon typ av numerologisk humor i swishbeloppen här. Det är inte bara 333 som har dykt upp nu som någon som föreskrev half of the beast, utan det är en massa mystiska tal. Ja, du. Så att, och jag, det kommer nog i dagens avsnitt kanske kommer upp fler mystiska tal här. Vi får väl se. Vi behöver inte säga mer än att det är ni som stöttar oss som gör att den här podden överhuvudtaget finns. Så stort tack. Jag tänkte idag att jag skulle börja med att läsa lite. Det är faktiskt, jag har min gamla Bibel framför mig som är helt vattenskadad. För att på mitt förra kontor så var det en stor vattenläcka för många år sedan. Och då så rök eller ja, då blev den här Bibeln väldigt vattenskadad. Så det ser lite konstigt ut men jag tänkte att jag måste ha den kvar. Det var någon typ av teckande där. Det här är ur kapitel 8 först ur uppenbarelseboken i slutet av Nya testamentet. Sista boken i Bibeln. Och just det här korta stycket är då väldigt känt. När lammet bröt det sjunde inseglet blev det tyst i himlen i kanske en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud. Och åt dem gavs sju basuner. Och en annan engel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Och åt honom gavs mycket rökelse. Och han skulle lägga till alla de heliga spöner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur engels hand upp inför Gud tillsammans med de heliga spöner. Och ängen tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det oska och dån och blixtar och jordbävning. Jag ska snart läsa lite till men jag ska bara säga att eh, det här är ju då Apokalypsen som, som beskrivs av Johannes som är författare till uppenbarelseboken. Och eh, det som nu händer här är att det kommer eh, sju änglar med sju basuner. Och det här är ganska laddat om man läser. Jag ska inte gå in. Det är ganska långt så att jag, jag hoppar över vad som händer med de här sju eh, änglarna och sju basunerna. Men det är lite som en. Det är väl ganska så spännande. Och liksom, först då är det sex änglar som blåser sina basuner och hände händer en massa fruktansvärda saker på jorden. Och sen kommer den sjunde ängen då. Och då blir det liksom ännu värre. Och eh, det som då dyker upp är två fruktansvärda odjur i kapitel 13. Och det här är också ganska känt. Här läser jag eh, hela tänkte jag det tar någon minut men det kan det nog vara, vara värt faktiskt och, och den som har en bibel hemma och vill följa med så är det alltså kapitel 13 i uppenbarhetsboken som har då rubriken de två odjuren och jag såg ett odjur stiga upp ur havet det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn odjuret jag såg liknade en leopard och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts. Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det. Och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sa det, vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och odjuret fick en mun som skröt och hädade och det fick makt att hålla på i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk. Och alla jordens invånare ska tillbe honom, var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat. Du som har öron, hör detta. Den som skall i fångenskap, han går i fångenskap. Och den som skall dö för svärdet, han blir dödad med svärd. Här behövs de heligas uthållighet och tro. Och sen om man tror att det inte kunde bli värre då kommer då ett odjur till. Jag tycker det är lite roligt att det här första odjuret får en mun. Och då nu först den gör det skryter och hädar. Men om man inte trodde det kunde bli värre så kommer nu det andra odjuret. Det som är då ännu mer känt. Ni kommer förstå varför. Och jag såg ett annat odjur stiga upp i jorden. Och det hade två horn som liknade ett lams. Och det talade som en drake. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare tillbe det första odjuret vars dödliga sår hade läkts. Och det gör stora tecken. Det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommer till liv igen. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet Här behövs viset. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal Ty, det är människans tal och talet är 666 Ja, det var mycket här Aha, det, är... det måste man säga
1: Det mycket i den så kallade uppenbarelseboken. Mm. Det är intressant med själva namnet på den. Den heter ju på grekiska apokalypsis. Eller egentligen uttalas det apokalypsis. Kommer då ett grekiskt mm. verb som är apokalypto. Som betyder avslöja, avtäcka, uppenbara, Tillkänna ge. Så det har egentligen i sig ingenting med jordens undergång. Eller någonting liknande att göra. Eller hemska händelser. eller sådär, Utan hela, hela den här. Skriften är, säger sig utgöra ett avslöjande av någonting. Och den, den har ju flera dimensioner. Den har ju en profetisk dimension kan man säga. Den handlar om någonting som ligger i framtiden. Men den handlar också om någonting principiellt. Om, om, om man har det principiella också i bakhuvudet så kommer det att prägla tolkningen av det väldigt mycket. Missar man det, det principiella skulle man kunna säga är tidlöst också, åtminstone ja, i viss mening. Um, missar man då det principiella eller tidlösa bakgrunden till det profetiska jag vet inte om förutsägelser är rätt ord egentligen utan det är ju snarare uppenbarelser av hur av effekterna av det principiella skulle nästan jag säga. Så att de uttolkare som missar för mycket av det principiella innehållet här, de går ofta in i det med någon väldigt konkretiserande historiefilosofisk eller historia teologisk. Apparat och försöker liksom, ja, men vad symboliserar de där hornen Och vad symboliserar de där odjuren? Och vad symboliserar? Och, och, och det, i andra delar så står det om att olika saker sker under en viss tid och med vissa, med vissa tidsintervall och så vidare. och Så försöker man räkna ut och, och tala om att, ja, då och då så kommer det här och det här. Och det är därför som det är att hända. Och, och många många så kallat fundamentalistiska kristna talar om någonting som kallas för ändens tid när de menar skildras här nu och bland annat är det här du har läst. Och, och det är ju det att ändens tid då skildras ju då väldigt dramatiskt, minst sagt. Eh, och då kommer ändens tid att förknippas med just eh, undergång i princip.
0: Jag trodde ju fram tills du sa det nu- att apokalyps betyder undergång. Jag hade inte en aning om att det betyder uppenbarelse. Nej,
1: så att i och med att det betyder det- så blir det ju intressant att vad är det som uppenbaras? Mm, precis. Det är det man bör fråga sig. Inte, eh, men det finns ju, det finns ju en, en eh, framtidsdimension här. Det förnekar jag inte. Frågan är vad, vad, vad det handlar, handlar om då på ett djupare
0: plan- jag ska, innan du går in i din närläsning så ska jag säga alltså, just det här, kapitel 13. Det finns ju två detaljer här som. som, som där det finns. Ja, vi kan ju börja med det här med, med ojuristal 666. Mm. Det har ju blivit liksom populäriserat i. Ja, men det är ju liksom sån här nästan heavy metal-sak. Att liksom typ något stort sånt rockband har 666 på scenen för det är coolt. Men, men det är väl också så, jag har läst en tolkning att det här att det är numerologiskt att det står för kejsar Nero så kan du få ut ur de bokstäverna kan du få 666 på något sätt. Och det är då omskriven. Det här var skrivet under förföljelsen av kristna där på första århundradet i, i Rom och då blir liksom kejsaren och Nero det blir det odjuret. Alltså det är en sån vanlig tolkning till exempel.
1: Ja, men de, den är ju en av de bättre skulle jag säga på ett sätt. Eh, därför att när den här skrivs skri, under den tiden då den här texten kommer till ungefär här, så, så är ju Nero om inte levande så åtminstone i färsk minne. Och Nero var ju en fasansfull kejsare på, på alla sätt eh, eh, och, och det är intressant då också att det står att 666 är människans tal en, en människans tal så att det verkar ju syfta på en person då och om man, om man tolkar det i den tidens med den tidens ögon då så säger att det syftar på ner då. Och, och samtidigt som du har den här principiella innebörden och den här framtidsriktade innebörden. Då är ju den, då är ju den dödliga personen nere och inte i fokus utan snarare, är snarare en sinnebild för en människa som har, det har gått alldeles åt skogen för. En helvetisk människa. Mm.
0: Den brutala. Härskaren. Så alltså en
1: människa, så som människan inte borde vara människa så här ska inte människan vara. Och, och så där, jag tror ju att det blir fel då om, man, om man tolkar det här som försöker liksom som en del bibeltrogna gör idag att identifiera ja, men den här odjuret idag då, liksom, den här människan den här antikrist som man också pratar om i sammanhanget. Försöker identifiera det som en enskild person då. Och det där har man ju gjort- inte bara idag utan förr också. Det där tror jag, tror jag personligen- är, är led, ledare alldeles vilse. Nu ska inte jag gå in i någon- närläsning i det här. För att då hamnar vi i någon sorts- tio-programsserie. Ja, som bara handlar om boken. Men vad jag, vad jag skulle kunna göra- är att dra fram en- eh, väldigt intressant uttolkare- av- eh, boken som, som har en del intressanta saker att säga rent principiellt också i sammanhanget.
0: Får jag säga en sak till här Absolut. bara innan vi går in det så, så, så blir det lite som en cliffhanger här. Det finns ju en, ett parti till här i kapitel 13 som ofta kommer upp, särskilt nu för tiden och det är ju det här du har säkert hört att det här tolkas mycket samtiden alltså att alla höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar får ett märke på högra handen och på pannan och om man inte har det här så kan ingen köpa eller sälja utan att ha märket. Det här har ju många, ibland ganska sakligt och ibland lite mer konspiratoriskt menat- att det här är ju en beskrivning av vår tid. Det är ju i princip att ha ett kreditkort. Eller om man går ännu längre, ett framtida vaccinationspass. Alltså det är någon typ av registrering av hela mänskligheten. Och det här tycker jag hör i, i från många håll ganska ofta- har du läst i Det står ju faktiskt om moderniteten där. Här skulle jag vilja säga då, som komplement till vad jag sagt om att vikten av det principiella
1: här är att jag menar, jag menar också att det är en profetisk bok det här som innehåller syner som i termer som Johannes kunde förstå eller ha, ha, ha sina bilder för uttrycker någonting som är, är, ligger i framtiden från hans synpunkt sett. Sen är problemet när i framtiden då, såklart, i och för sig. Men, men eh, om man om man sammanlagt om man lägger samman alla tecknen inte bara uppenbarhetsboken, de här profetiska tecknen, inte bara uppenbarhetsboken, utan också till exempel i Matteus evangeliet och hos Paulus och en del andra bibelböcker, så om man håller sig till Nya Testamentet, så uttrycker ju de sin bildligt konkret saker och ting som det är lite svårt att inte se i samtiden, om jag säger så. Och, och Därför blir det fel om man sätter en principiell tolkning mot en profetisk tolkning utan man måste se dem som två sidor av en, samma sak, en, hel, en helhet. Därmed gör man det inte ett dugg lättare för sig i och för sig men man, man, man har en mycket större chans att hamna någorlunda rätt om man nu antar att det, det rör sig om någonting som går att förstå här. Om man nu inte som så många i samtiden också tycker att det här är någon som gal, galen, galen, galna paranoida syner för 2000 år sedan, varför ska vi bry oss om det? Så kommer ju också tänka, såklart. Men då finns det ju heller ingenting att diskutera annat än psyko, vad ska man säga, psykiatriskt.
0: Det som är intressant med hela uppenbarelseboken Det är att det är som att i hela Bibeln så finns det en vad ska man säga en, en värld bortom de reella händelserna som hela tiden antyds eh, på olika ställen. Och det, ja, men om det är den himmelska världen eller den helvetiska världen eller andarnas värld eller vad man nu ska kalla det, men den andra världen. Det antyds på massa ställen, men här är det som att Johannes i sin öppnar dörren på vid gavel. Ja, det är därför den så. heter. Apokaly apokalypsis. Just det, det är det som gör det så intressant. All
1: den gläntar på förlåten mm. till vad som är så att säga förebådat i den himmelska världen men som ännu inte är realiserat på jorden.
0: En sista sak bara innan du går in där på din, din vad ska man säga, din tolkning eller um, din vidare läsning. Visst var det så att när man sammanställde hela Bibeln på något kyrkomöte, 300-talet eller sådär, eller om det är 400-talet så, så visst var det så att om boken skulle vara med eller inte, det var ganska omtvistat
1: Jo, det fanns en kontrovers om huruvida den skulle vara med eller inte Ja, var, var, varför det var en kontrovers kan man ju undra det har, kan delvis ha att göra med det, det där kan man ju studera om man vill läsa på jag har läst om det där för 20 år sedan jag kommer inte ihåg det längre men eh, en anledning kan ju vara just den här uppenbarelse karaktären att man tyckte att det här var lite för eh, om, om man Paulus i något brev talar ju om eh, skillnaden mellan mjölk och kraftig mat när det är andlig föda så att säga, de flesta klarar inte av den där kraftiga maten utan de behöver bara mjölk som bebisar för de tål inte de tål inte klarspråk eller de tål inte de där riktigt drabbande sakerna som man skulle kunna avslöja det kanske var det man tyckte den här gjorde då det blev mycket på en gång och det faktum är att under 2000 år det fortsatte folk så, så det kan ligga, ligga någonting i det eh, det intressant tycker jag är väl att om man nu då bestämmer sig för att nej det här är inte någon galnings eh, vanvettiga syner utan det har något intressant innehåll i sig att det har det tycker jag att ett tecken på det är ju att människor, människor gång på gång har funnit sig ganska drabbade av det här och sett de här tecknen runt omkring sig. Och det kan ju även jag göra och fäste vikt vid det dessutom. Och det har man då gjort i olika tider. Och, och, och det här kan då raljerande beskrivas som att ja, 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 man har alltid trott att jorden ska gå under. Ja, 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 man har alltid tolkat boken som om den handlar om samtiden. Men egentligen är det bara fantasier alltihopa och så vidare. Alla känner igen de där pseudo-argumenten som bara vill en sak och det är att slippa tänka på saken. Jag tror att Anledningen till att man är känslig för de här tecken och anledningen till att den är en relevant skrift från andlig, både an, någon sorts kombinerat andlig-världslig synpunkt det, det, det är att den träffar någonting väsentligt. Även om man inte förstår de här groteska detaljerna och vad de skulle kunna symbolisera i alltihopa så känner man av någon relevans i det. Jag tror inte man skulle göra det. Jag tror inte man skulle ens kunna känna av någon relevans i det- om det inte fanns där. Sen att det ändå inte är tillgängligt för det rationella förnuftet så sådär och lätt- är, är väl inte så konstigt? Jag... Det är mycket som känns relevant och viktigt här i världen- som inte är tillgängligt för rationaliteten Nej. utan vidare.
0: Nej, men jag, jag, jag kan säga någonting om det där- alltså... Hur ska jag förklara det? För det är så mystiskt och, och märkligt. Men bara det här partiet då... ...som vi bara snuddade vid... ...där det kommer de sju änglarna som blåser... ...de sju basunerna... ...det är något väldigt skrämmande med det. Alltså, jag kan se det nästan i mitt inre. De här änglarna och så har de... Alltså du, ...du hör den här tonen... ...och så händer någonting förfärligt. Och det blir värre och värre. Och sen så blir det en paus och så kommer då den sista... Som blåser den sista basunen. Och då blir det som värst. Alltså det finns en dramaturgi här ja. som, som verkligen berör någonting på ett djupt plan. Det
1: finns också en detalj i den här texten som du läste upp. Som är väldigt lätt att missa i och med att det blir så dramatiskt. Det är att innan basunerna, det börjar blåsas i basunerna. Så är det fullkomligt tyst i himlen en lång just stund. Just det.
0: Det där är så spännande för att det hörde hör en teolog säga något om att teologiskt så pågår lovsången alltid. Englarna liksom sjunger i himlen, förutom här. Här är enda gången då det är tyst. Och varför det?
1: Mm. Mm. Jag tänkte nu då, istället för att gå in på någon. Det finns. En, det finns ingen möjlighet här att referera till alla dessa kommentarer till den här boken som finns. Det är ju ett enormt bibliotek, bara det. Och, och, och det är svårt också att, att gå in på det i någon sorts detalj från, från mina personliga, mera personliga funderingar också. Så jag, jag tänkte att ta avstamp faktiskt i en enda uttolkare av det här som är väldigt känd och dessutom svensk. Nämligen Emanuel Swedenborg. Jag ska säga bara några korta ord om, om Swedenborg för den som inte har riktigt koll på vem han var. Han föddes 1688 dog 1772 var från början naturvetare en sorts teknolog kan man säga. Samarbetade med Polhem i alla möjliga ingenjörsprojekt. Skrev naturvetenskapliga böcker. Var personligen bekant med många av den tidens lärda i både England och Tyskland och Holland och Frankrike. Tillbringade en stor del av livet i de länderna utanför Sverige. och Någon gång... Under 1740-talet så drabbades han av en serie ja uppenbarelser får man ju kalla det. Som kom honom att ändra livsinriktning helt och hållet på ett sätt. Han övergav alla sina så kallat världsliga studier och ägnade resten av livet åt att skriva ner vad han hade sett och hört i himlen och av englarna och andra andar. Och relaterade det väldigt nära till en viss mystisk, kan man kalla det, visst på bättre just nu, bibeltolkning, andlig bibeltolkning. Det finns en intressant kontinuitet faktiskt mellan Svedenborgs tidiga, mer naturvetenskapliga och filosofiska forskning och hans senare forskning För att själv uppfattade han aldrig som något riktigt brott där. Eh, utan mer som en... Äntligen fick han klart för sig hur det egentligen var. Så då, då hamnade allt det andra på plats också. Man kan se föraningar i tidigare verk. För han var väldigt stor syntetiker. Ville få all, för att förstå sammanhang, ville för få ihop allting. Men nog om det, det finns anledning kanske att göra ett helt program så bara någon vid något senare tillfälle.
0: Men det är viktigt att säga att han i det historiskt inte är någon perifer person. Alltså man brukar väl säga att han är en av de kändaste svenskarna som finns i världen.
1: Ja, internationellt finns det väl två, egentligen bara två svenskar som är riktigt, riktigt kända. Och det är Carl von Linné och Magnus Swedenborg. Linné är väldigt känd även bland svenskar, men Swedenborg är egendomligt nog lite okänd även i Sverige, åtminstone nu för tiden. Uh, han var väldigt kritisk i uh, mot sin tidskyrka extremt kritisk uh, så att han kommenterade bibeln då kan man förvänta sig att det här är ingen vanlig kristen kyrklig bibelkommentar han kunde skriva till exempel han skrev på något ställe i sitt uh, huvudverk som heter Arcana Celestia himmelens hemligheter flera tjocka band uh, så skrev, skrev han så här på ett ställe från den så kallade kristna världen kommer de sämsta människorna av alla, de som hyser dödande hat mot nästan och likaså åt herren. Det är ju ganska radikalt på 1700-talet minst sagt.
0: Men var det så att han startade sin egen kyrka Nej. eller blev det det blev det var andra? Han startade som... ingen kyrka. Nej.
1: Nej. Han, han, För det, det finns ju just... andra som gjorde det. Mm. Det bildades mot slutet av hans liv när det var ett fåtal personer som hade läst hans andliga verk och de, de bildade någon, någon sorts diskussionsgrupper här och var, bland annat i Göteborg och det var väl i Stockholm också. De hade några enstaka anhängare och det fanns väl en och annan i England och på andra ställen, men väldigt få. Väl ur de grupperingarna sen så, så småningom, den så kallade kyrkan växte fram. Själv hade han knappast någon avsikt att grunda någon ny kyrka. Däremot så talade han väldigt mycket om, på det sättet tror jag i alla fall. Men, men däremot talar han väldigt mycket om den nya Jerusalem och, och den nya församlingen och den nya kyrkan som, som skulle komma. Och som han menar att just den här uppenbarelseboken handlar om dess, dess ankomst så att säga om den profeterar om någonting så är det den här nya kyrkans ankomst och då måste man vara klar över hans definition av kyrka för det har ingenting med kristna kyrkan att göra förstår man av det här citatet jag läste nyss och många andra citat man skulle kunna dra av Swedenborg den sanna kyrkan finns i, inom förkroppsligas av varje det här är mina egna ord då men i hans anda, den sanna kyrkan förkroppsligas av varje människa som i sig själv funnit anden och andens väg- oavsett vilken yttre religion man tillhör. Så han, han hade- ingen föreställning om att det skulle finnas- någon som säger- sann kristen kyrka, alla katolska kyrkan- eller liknande, eller alla lutherska kyrkan i Sverige- på hans tid för den delen. Som han var minst lika kritisk mot. vis nästan mera kritisk mot- den faktiskt. Apropå uppenbarhetsboken nu då- hur, hur han läser den- så skiljer han i himlen så himl, skiljer han mellan det himmelska riket och det andliga riket. Så skriver han så här i ett av sina större verk som heter Apokalypsis Revelata eller uppenbarelseboken Avslöjad från tryckt i Amsterdam 1766. Så skriver han så här. Det himmelska riket består av dem som är och i kärlek till Herren och därav i vishet. Samt det andliga riket utav dem som är och i kärlek mot nästan. Och där har vi förståndighet. Så det finns alltså två nivåer skulle man kunna säga i himmelska riket. Det är de som är, är förståndiga nog och älskar nästan. Sen är det de som har, verkligen har Herrens vishet i sig. Eh, som är så att säga på en, en djupare högre nivå i himmelska riket. Och på motsvarande sätt så finns det två olika tillstånd i. Eh, på motsatt ånda sidan, så att säga, och skillnaden mellan det sataniska riket och det djävulska riket. Jag ska läsa ett utdrag här i inledningen till hans tjocka bok här nu, om uppenbarelseboken Avslöjad. För den, den klargör ganska bra hans, apropos, principiellt perspektiv. Hur, hur, vad grund, grundinställningen att alltihop handlar om är. Här kan man också känna igen då naturfilosofen och metafysikern Svedenborg. Bekant är att det finns andligt och naturligt. Och att det andliga inflyter i det naturliga. Och framställer sig att ses och kännas i de former som faller på syn och känsel. Och att det andliga förutan dem icke förnimes annorlunda än så som en böjelse och en tanke eller som kärlek och vishet vilka tillhöra sinnet. Att böjelsen och tanken eller kärleken, vars sak det är att intagas av böjelse och visheten, vars sak det är att tänka, är och andliga, erkännes. Att dessa tvänne själens förmögenheter framställa sig i former i kroppen. De gör ett samt så ett att då sinnet tänker uttalar munnen det i ögonblicket och då sinnet vill utför kroppen det, i ögonblicket. Därav är det uppenbart att det är en fullkomlig förening av andliga och naturliga ting hos människan. Likadant är det i världens alla samtliga och enskilda ting. Det finns där ett andligt som är det innersta av orsaken och det finns ett naturligt som är dess verkan, och de två göra ett, och i det naturliga synes icke det andliga, medan detta är inne i det förra, så som själen i kroppen, samt så som det innersta av orsaken i verkan.
0: Mm -hmm. Det här, om jag bara associerar, så låter det ju lite likt saker du har pratat om genom åren. Det Eller låter du? ju nästan gammal-egyptiskt, det där att det är, i alla ting finns dess innersta ande.
1: Oerhört viktigt detta som grundprincip då alltså för Svedenborg och för hans sätt att läsa uppenbarligen i boken att det finns verkligheten har två sidor en andlig sida och en sinlig eller påtaglig eller påtaglig eller kroppslig sida och de två sidorna är två sidor av samma sak det, går, det, är ingen, det, det, det är så att säga man man kan urskilja i sitt sinne en sorts tvåsidighet men det är just en tvåsidighet av ett vad handlar då uppenbarelseboken om? Ja, ja precis. Ja. Den handlar alltså om församlingen eller kyrkans, församlingens eller kyrkans tillstånd eh, när saker börjar ställa sig på sin spets, så att säga. Tidens slut betyder inte att historien upphör eller att tiden slutar, men det, det betyder att då har, då har eländet i kyrkan gått så långt det vill säga tron, inte, eller den andliga uppfattningsförmågan har blivit så svag. Så det börjar gå åt skogen av den anledningen.
0: Men pratar han bara för att klargöra det här? Pratar han då om den, om den enskilda människan, eller talar han på mer kollektiv nivå?
1: Det, det är på kollektiv nivå, ja. För det handlar om. Det, om man läser upp en så ska man uppmärksamma att vad, vad är det första som står i den? Det, sto, det står ganska utförligt om tillståndet i de olika församlingarna.
0: Mm.
1: Guds sju församlingar.
0: Mm.
1: Så, så beskriver Johannes i, eh, hur, hur på de olika platserna ja, men där har man tappat greppet och där håller man fast och, och så vidare. Och det är lite olika. Så hela boken handlar om, och det är det Swedenborg är inne på också, handlar om församlingens, det vill säga den sanna kyrkan, det vill säga de sant andliga människornas öde framöver, vad händer med dem och vad gäller kapitel 8 till 16 så menar Swedenborg att det handlar om de som är i det andliga riket och i det sataniska riket och det där kan vi precisera lite grann till skillnad från det himmelska riket och det djävulska riket nu då ska vi inte gå in på den distinktionen Nej, det, här va? för okay. då blir det lite väl finlir fin, mm, i, i Swedenborg i exegesen <laughs> också, det ska vi inte göra här men eh, jag kan läsa lite mer om det där, för det, ja. det klargör en del. Ja, vä
0: vänta nu, men, men det finns i alla fall fyra riken enligt talen? Ja, Nej, två riken egentligen.
1: Ah, som okay. var och ett är tur delat för att det är olika nivåer inom. Ja,
0: ah, Okej, okay. okay. men, men, men det finns i alla fall något, det ljusa riket som är delat i två, det mörka riket som är delat i två. Ja. ja. Um, jag
1: läser bara ett, ett, ett kort här citat ur Svedenborgs uppenbarhets bokstolkning om den första versen. Citat. Och när det öppnade det sjunde inseglet citat, betecknar enligt Svedenborg då av Herren utforskandet av församlingens och därför deras livstillstånd som äro i hans andliga rike vilket är och det som är och i kärleken och dess tro, här de som är och i blotta tron. Vart en tystnad i himmelen, nu blir det citat igen från Bibeln, vart en tystnad i himmelen, liksom en halvtimme, betecknar att änglarna utav Herrens andliga rike högligen häpnade när de såg och dem som sade sig vara i tron i ett sådant tillstånd, underförstått sådant eländigt tillstånd. Citat, och jag såg de sju änglar som stod då inför Gud, betecknar hela den andliga himmelen i Herrens närvaro, hörande och görande de ting som han skulle bjuda. Och åt de oss sju basuner, betecknar utforskandet och upptäckandet av församlingens och därför deras livstillstånd som äro i blotta tron.
0: Okej, så det är någon typ av rening av församlingen, kan man kalla det det?
1: Ja, varje basunljud eh, likt, riktar sig till en viss typ av församling ja, som ja, ja. är mm. alltså har alltså avvikit på ett visst sätt. Och det är ett av de absolut värsta sätten att avvika på, det är att vara i blotta tron.
0: Ja, vad menar med det?
1: Ja bara, precis som sin pappa biskopen och rektorn för Uppsala universitet, Jesper Svedberg han var extremt kritisk mot den här lutherska tesen om tro alena. Det, det tyckte ja. de var rena fördärvet. Mm. Eh, för att tro utan gärningar är helt meningslös. Och det har att göra med hans, med hans grundinställning, metafysiska grundinställning som jag citerade nyss. Att det finns två sidor. Verkligheten har två sidor, en andel sida och en materiell sida eller den kroppslig sida och om, om, om det uppstår någon på den någonting, initieras någonting på den andliga sidan, uppstår någonting på den andliga sidan som sedan inte kommer till uttryck i den kro, på den kroppsliga sidan, då är det inget värt Nej. så man bara har tro i sinnet så att säga men sen inte lever
0: det, just det. Så, så är,
1: det, är, är det meningslöst. Och
0: det var det som lutte då hävdar att, att det här var enda vägen till Gud. Alltså handlingarna spelade egentligen stor roll utan det var bara det andliga tillståndet som betydde något.
1: Ja och det där är, det där är rena fördärvet menar då Swedenborg och bygger upp ganska mycket av sin eh, uppenbarhetsbokstolkning på kritik av just det också särskilt här då. Om vi tar kapitel 13, det här andra vilddjuret som också kallas för draken så skriver Swedenborg, med draken förstås här, citat, de som är och i blotta tron och förkastar lagens verk såsom icke-frälsningsbringande. Han har själv sett dem, skriver han, citat, som en drake med lång skärt som synes översådd med taggar såsom törnet vilka betecknade falskheter. Och när det gäller uttolkningen av det här med vilddjurets tal då, eller som, som man brukar säga, men som egentligen är en människas tal, så skriver han: Den som har förståndighet, står det där. Den som har förståndighet kan tyda det här ordet. Den som har förståndighet betecknar att vara i upplysning ifrån Herren. Beräkna talet betecknar att lära känna beskaffenheten. Med tal betecknas beskaffenhet. Och med beräkna betecknas att lära känna. Alltså, tal, tal uttrycker beskaffenhet tillstånd hos till exempel en församling. Eller hos en i en människa. Så det finns en det, det frågan om en kvalitativ lära här. Att talen är uttryck för en kvalitet.
0: Jaha, vänta, nu, nu blir det väldigt... Svårt här tycker jag. Talen är ett uttryck för en kvalitet.
1: Ett uttrycker enhet till exempel. Ja. Två uttrycker dubbelhet eller tudelning. Ja.
0: Mm. Fyra uttrycker stabilitet ja. och så vidare. Men vad uttrycker då 666? Ja,
1: här, här, här avviker han ju. Då. Det, det jag sa nu kommer inte från Svenenborg- utan snarare den här gamla pythagoreiska
0: eh,
1: synen. Och, och det finns flera olika sådana här- man skulle kunna kalla det för kvalitativa talsystem. Och vi ska inte gå in på den historien nu heller. Och Svenenborg har en liten egen eh, uppfattning- om, om talet 666. Han, han, för han utgår ifrån att- det, eftersom det är en människas tal- så är det i sig- om det inte om, om, det, om, om talet i sig håller sig i anden, den människan själv håller sig i anden, så är det inte ett onttal. Men om den människan själv, så som och då, till exempel, kan man tänka sig är en sinnebild för, för de gamla kristna, urkristna eller vad ska jag kalla dem, så, så är det alltså en en, en, en vrångbild. En, en totalt förvänd bild. Så där blir det ett ontal. Här är det ett ontal. Enligt andra talsystem så är och förblir det alltid ett ontal. Tal, men men Svenborg har en lite egen utläggning här. Men det, det viktiga. Det, det, det viktigaste att hålla fast vid här nu. Då, nu ska vi inte gå in på Svenborg mera. Jag tog honom bara som exempel på hur man, hur man kan läsa uppenbarhetsboken både principiellt och profetiskt på ett sätt som faktiskt verkar ganska förnuftigt egentligen. För att om det han, om Och nu behöver inte vara överens med Sveneborg eller någon annan specifik uttolkare av om jag, i alla detaljer. Men jag tror att den här det som man finner hos honom som är den principiella grundinställningen att himmelskt och jordiskt är två sidor av samma sak å ena sidan och å andra sidan att vad uppenbarhetsboken handlar om och egentligen allting som har med andlighet att göra handlar om är huruvida en människa befinner sig i, i anden eller inte. Och, och, och om mm. människor då slår sig samman i så kallat andliga församlingar och ska sträva efter, efter det och avviker från den vägen då, då går det som uppenbarelseboken säger att det går. Så vad uppenbarligen boken egentligen, enligt det här synsättet, då säger och enligt Swedenborg säger: det är att så här kommer det att gå med världen om inte anden får leva i människorna.
0: Men vänta nu, det finns alltså en skillnad mellan att vara i anden och det här som Luther menade: då att tro alena. Det är inte samma sak. Att ja, verkligen inte. Nej, men att vad är skillnad? vara i anden, mm.
1: det betyder att du förkroppsligar och realiserar anden i dig själv i ditt eget liv rent fysiskt.
0: Mm, det är någonting mycket mer konkret då. Ja, det är, helt, konkret det är helt uttryck.
1: konkret och det, det är inte i ens egen kropp men, men, men också i, i framförallt som Swedenborg fokusera på i, i, i dina handlingar.
0: Så att man, man kan säga att när Luther säger tron Lena, då är han bara uppe i huvudet på något sätt. Ja, men men, men det här andra synsättet, som väl ändå finns i andra kyrkor också, som inte är ja. så så är, är att det måste, kan man använda kristent term inkarneras.
1: Just, exakt så. Ja. I Östkyrkan pratar man ju om, om synergeia, alltså samarbete mellan Gud och människa. Men om, om inte människan vill närma sig anden så förblir man i förtapat tillstånd skulle man kunna säga. Men om, om människan vill lämna sig, närma sig anden och anstränga sig i den riktningen eh, man skulle kunna översätta det i termer av som vi har pratat i tidigare program om man rör sig i rätt kompassriktning. Eh, om människan visar tydliga, aktiva och alltså ur henne själv springande ansatser i den riktningen då kommer Gud henne till mötes i samma mån där av samarbetstanken synergeja. Och det, det så att och det har du ju i andra i, i, i ortodoxa kyrkorna och, och, och även katolska kyrkan. Sen, sen var ju inte Söderbon någon vän av de andra kyrkorna heller i och för sig om man håller, håller sig till Söderbon.
0: Men om man säger så här då eh, alltså det, det är ju lite intressant i den här boken för att det sägs ju då i alla fall inom kristligt, även om det finns bibelforskare som, som misstror det här. Men, men i kristet säger man ju att, att det är, detta är samma Johannes som, som också skriver Johannes evangeliet. Ja. Men Johannes evangeliet är han ju ganska ung och blir då en lärjunge till Jesus. Men, men han verkar ju initieras på något speciellt sätt. Han är ju lärjungen som Jesus älskar. Mm. Och har någon typ av särställning och får någon typ av undervisning som man inte riktigt har koll på. Men Uppenbarelseboken är ju skriven mot slutet av hans liv då. Han är en gammal man. Det finns ju de här Johannesbreven också. Och då säger han ju att han är gammal. Mm. Och, och, och man tror väl att, att Uppenbarelseboken kan vara skriven mot slutet av första århundrade. Så att rent tekniskt kan han ju ha, ha levt så länge. kanske så att han var 20 innan hängde med Jesus, mm, då så mm. är han 80 eller 85 när han skriver det här.
1: Ja, ja jag, personligen så tror jag det är så på det viset, ja.
0: Men det intressanta då att han, han för det var dit jag ville komma, det, det är att han då, om man säger att i början av sin karriär så förmedlar han vad Jesus har sagt. Men här förmedlar han sin egen uppenbarelse. Vad är då egentligen en uppenbarelse? Vad är, alltså ja. vad, vad är en uppenbarelse?
1: Den frågan ställde ju ju Sredenborg också med tanke på alla uppenbarelser han fick.
0: Ja, exakt. Och vi, Så han kände mm. sig
1: nog väldigt befryndad med Johannes, tror jo, jag. Jo,
0: precis. Och, jag menar, det är ett genomgående tema som, som vi ofta återkommer till det är ju den här typen av, som Jakob Böhme då fick alltså eh, solglimten i kopparkärlet. Eh. Men här är det mycket mer detaljerat ju. Ja. <laughs> alltså, ja. Böhme är ju intressant för att
1: i sammanhanget då, den här glimten i Tenkärlet sätter igång någonting i honom som får honom att kunna att säga, avläsa Signatura ren, rerum, tingens tecken. Och så bygger han upp en specifik spec kan inte prata. spekulativ metafysik på den grunden som, som i och med att den är så inlevelsefull och i någon sorts andemening ganska stor utsträckning realistisk så lyckas han också säga mycket meningsfulla saker vad, vad, vad som verkar typiskt för Johannes i uppenbarelseboken och även för Svenenborg då det är ju att de, de bokstavligen ser syner som de ned, teck, tecknar ned så att det, det, blir, det är en lite annorlunda grund. Liksom. Mm. Men vad är en uppenbarelse? Jag vilka, vilka komponenter eller variabler har vi här? Om vi håller oss till den svedenborgska metafysiken som inte han är ensam om i och för sig. Man kan, jag menar ju att man finner samma hos Spinoza till exempel. Eh. <hör> Så har alltså verkligheten två sidor andlig sida och en fysiska sida och det finns skäl utan att jag går in på det nu det finns skäl att anta att den andliga sidan är så att säga inom kan större än den fysiska sidan, det vill säga den rymmer mer det är en massa saker som inte har hänt fysiskt än eller som inte är svårt för att hända i det fysiska men som så att säga finns latent i den andliga sidan, så i så fall vad som, vad som Johannes och, 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 erfar då i sina syner är sinnebilderna för det som finns redan är erkänt. Kanske till och med planerat inom citationstecken på den andliga sidan men som ännu inte har kunnat förverkligas på den fysiska sidan. Och så med sitt hjälp av sin vad som finns i hans sinne vid den tiden han lever så tecknar han ner det han har Uppfattat, liksom. Så vad, vad får vi då? Ja, vi får en massa sinebilder som han fångar som någon sorts uttryck för vad han har uppfattat. Men under den ytan så får vi ju framförallt, och det är därför det principiella är så viktigt, så får man ju någon sorts ordning, va? Man får en, en, en både, både någon sorts historisk ordning men man får också kanske ännu viktigare någon sorts graderad ordning när det gäller andlig mognad eller andlig avvikelse och så vidare. Som, som sedan då gestaltas i de här sinnebilderna som, som, som kan tolkas både profetiskt konkret och eh, andligt betydelsefullt ofta samtidigt beroende på vad man fokuserar. På. Så vad vi har, det betyder att svaret på frågan vad är en uppenbarelse är egentligen samma typ av svar som på frågan vad betyder uppenbarelseboken, vad säger uppenbarelseboken. Och om man ser det i, i sammanhang med hela, li, hela vårt livssammanhang så innebär det att våra liv strävar efter att det, det kan ske, det sker omedvetet eller medvetet om det sker medvetet så har det att göra med vad man kan kalla den andliga utvecklingen att göra. Sker det omedvetet så följer det också någon sorts lagbundenhet men sker så att säga omedvetet. Men våra liv manifesterar det som redan är uppenbarat på den andliga sidan.
0: Så att våra liv är uppenbarelser. Ja, kan man säga så. Våra, våra, våra liv är helt enkelt apokalyps. Ja. Apokalypsen är alltså mitt liv.
1: Ja, och det är därför apokalypsen nu är Johannes' apokalyps till exempel eller kanske i hög grad är betydelsefull för att den, den ger en en sorts blueprint för både den Metafysiska och den profetiska kontexten för våra egna manifestationer i våra liv. Och det gäller ju generellt den här sortens djupare texter, metafysiskt orienterade texter som försöker uttrycka någonting konkret, rejält om existensen. De de talar till oss därför att vi känner av undermedvetet, är vi på något sätt varse att våra liv är meningsfulla på det här sättet mm. och där, där, då känner vi av det när vi möter en sån här text sen, sen är vi så fast i våra enskilda mer eller mindre självbedragna eller indoktrinerade eller vad man ska kalla det kombinationen av olika saker där Förstånd, så att när vi försöker tänka rationellt på det hela så blandar vi lätt bort korten och mm. på, på, på alla möjliga sätt som vi har så att säga, lärt oss så här ska man tänka, så här kan man tänka.
0: Men jag har en tanke här. Alltså, min första tanke är att det som är intressant med den här uppenbarelsen är att den är så vad ska man kalla, maximalistisk. Ja. Om man ser då till början av Johannes liv när han umgicks med Jesus. Jesus är ju på många sätt, förutom när han får små utbrott som han får då och då när han blir arg då kan han bli lite maximalistisk men, men på det stora hela är han ganska återhållsam ta eh, nattvarden då, sista måltiden han säger det här brödet är min kropp och det här, det här vinet det är mitt blod, det är ganska stora saker men han säger inte så mycket mer och det finns en, nästan en minimalistisk skönhet i det här hos Johannes så är det som att han öppnar dörren på vidgavel. Ja. Bara strömmar ut med saker. Det är sju änglar, sju ja. basuner, sju sigill, två odjur, någon drake. Sju kronor på drakans huvud. Alltså det är så otroligt mycket. Men här får jag en känsla. Jag, 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 jag gissar lite vad du kommer säga här. men Om man bara vi låter oss... För det måste vi göra här då och då. Man, vad heter det? Suspension of disbelief. Ja. Vi, vi tänker väldigt fritt här. Tänk om... Hur ska jag säga det här? Alltså vi... vi... Världen är ju stor och outgrundlig. Tänk om Johannes beskriver en exakt verklighet. Det är sju änglar. Det är sju basuner. Förstår du? Någonstans ja. så finns på något sätt finns basunerna och det intressanta är då är att de inte är metaforer. För det är ju så man tänker så spontant. Det är därför
1: jag använder uttrycket sinnebild. Det, mm. det är inte symboler, det är inte metaforer. Det är
0: sinnebilder. Ja.
1: Och då ska man också ha den här metafysiken i bakhuvudet om, om att det andliga och det kroppsliga är två sidor av samma ja, sak. Va? just så det. Att, så att det är, det, du resonerar i linje med det. Ja,
0: jag tänker det. Det. Alltså det, det. det är nästan en, att, Även om man betraktar sig så djupt troende så tror jag att, att för många är det nästan en absurd tanke att det skulle på riktigt finnas sju änglar med sju basuner men på något sätt så är det 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 är mer logiskt förstår du? Alltså, det kan ju det, finnas
1: fler men det är sju som är ja, relevanta just här då.
0: precis, det kan absolut, det kan finnas fler men det är liksom basunerna finns, förstår du? Mm, jag förstår. Det är det det är, uh, det är lite som när man beskriver jag tror det är Seraferna i, i, i gamla testamentet att de har sex vingar då är det att de har sex vingar mm. det är inte bara en symbol för någonting som, för, då, för att om allting bara uppträder i symboler då förlorar man ju det här som inte Sveinborg är ensam om att, att saker har både en insida och en utsida en andlig, då blir det ju bara en meta, ett metaforiskt universum Mm. Som är någonting för att jag gör en väldigt drastisk koppling till det här med, med solen och ra från Egypten, som vi pratar om så mycket. Det är att solen existerar ju. Solen är ju inte en metafor. Solen är ju konkret. Mm. Eh, på samma
1: sätt är ra konkret.
0: Ja, exakt. Och på så sätt, när, när dörren står vidöppen här i uppenbarelseboken, så finns passunerna. Alltså, sen, sen så kan man ju för djupa ordet finns förstås man kan, man
1: kan säga så här, det andliga är som allra mest uppfattbart om det nu finns ett sånt ord i det materiella i det konkreta det är där man det, det är där man alla tydligast ser känner förnimmer det andliga för att det kommer från det andliga det, det är liksom insida det finns en insida i allting hela tiden. Så därför kan där, därför jag håller med dig alltså att det blir det blir, man hamnar om, om man vill ta såna här i vår kultur pseudokultur, icke kultur, Underliga funderingar på allvar så är det väldigt förädligt att hamna i symbol och metafortänkande. Mm. För då tappar man någonting väsentligt. Då, då... Samtidigt måste man vara klar över att om, när du säger som jag menar är på ett sätt rätt att det finns de här basunerna så får man akta sig för att tänka sig att och börja fråga, ja men vilken metall är de gjorda av?
0: <laughs> ja. ja, exakt. Mm. Det är inte riktigt Nej. Det kan inte vara finns på det sättet. Det...
1: Så det är en väldigt speciell form av urskiljning som behövs här. En viss sorts sinnestillstånd man behöver mm. vista sig och lära känna och vara och måste behöva bli verkligt för en som fundamentalt för verkligheten, vars upplevningen av mm. hela verkligheten som, som, som det rör sig om. Mm. Och som avviker väldigt mycket från hur vi har induktinerats i att tänka om vad medvetandet och mm. tänkandet och hjärnan och allting är för någonting.
0: Men avslöjar inte Jesus själv lite av hemligheten här i den här, i tingens dubbla, eller tingens djup när han säger just det där. Detta är min kropp och så tar han upp ett bröd. Mm. För att du kan inte börja skiva ja. det där brödet och försöka hitta en njure och en lever. Det kommer du inte att göra. Mm. Det är inte kropp på det sättet. Men det kan ändå vara hans kropp.
1: Ja, rent bokstavligt är det ju också sant. Om man äter bröd så blir det kropp.
0: Ja, exakt. Mm. Det finns någonting, jag känner att vi... Det, det finns en typ av metafysik här som både är väldigt poetisk men ändå väldigt sann. Alltså Just den det. sanna poesin skulle man kunna kalla det för det.
1: Du vet att ordet poesi kommer från ett grekiskt verb som är poieo, Jaha. som betyder att göra. Jaha. Att göra någonting. Jaha. Konkret alltså. Jaha. Allt du liksom gör konkret, det är poetiskt. Det är ursprungsbetydelsen Det är det
0: som är poesin. Mm. Just det, och ett icke-poetiskt liv då, som bara är någon typ av... Ja, det
1: är ett abstrakt. Ja. Alltså i dålig mening, abstrakt. Man lever i symbolerna, i representationerna, i medierna, i... i metaforerna det, tar, det, det har verkligen det har varken levande sin sinnesgestalt eller sinlig gestalt det är något svävande frikopplat från och allt rejält. Mm. Det kan man ju ha i bakhuvudet när man pratar om med det samhället numera.
0: Exakt för där upp kan du ju inte är det inte det som är problemet med det digitala samhället att, att det förlorar sin and, andliga dimension? Alltså, tingens andliga dimension följer inte med in Nej, i. finns inget sån. Nej, det blir bara symboler.
1: Allt är medierat, bokstavligen. Mm. Många, många led, dessutom. Ja, just det. Så allt, allt du ser i alla former av media är vad man skulle kunna kalla med ett finare ord representationer. Alltså. Det är, inte, det är ingenting som är direkt närvarande. Det enda som är direkt närvarande när du tittar, när du tittar på tv eller läser en tidning eller, 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 eller bok med för den delen, det enda som är direkt närvarande där är ju, är ju, är ju den fysiska materien i sammanhanget. Själva bilderna och, och, och är, ju, är ju representationer. De är inte realiteten. I den mån nu då man, man baserar sitt, sin erfarenhet av livet och i livet på det konkreta. På det faktiska. På det fysiskt förnimbara. Så när man utsätts för representationer. då Eller medierade det saker. Så kan man ju ta dem till sig. Och sätta in dem i det sammanhanget. Men om man... Om man, om man det här är ju naturligtvis inget argument mot film och bild och böcker och tidningar. Det är inte det, det är frågan om, utan det är frågan om var, var man placerar sin tilltro någonstans. Om man, om man placerar det i det som medieras eller i sin egen urskiljning, sin egen uppfattningsförmåga.
0: Nej. Vi börjar komma mot slutet här. Men, men någonting som jag. Ja, vi kan fundera lite tillsammans på det. Det är alltså. Ibland så blir det ju lätt att tänka att den medierade. Alltså, vad ska man säga? medierna och den andliga världen är samma sak förstår du att det, det liksom strömmar till den utifrån i symboler men det är inte så
1: nej verkligen nej, inte verkligen man skulle till kunna säga att vad Johannes varnade för i sin uppenbarelse vad Swedenborg också uppmärksammade varnande på samma sätt det, 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 det är just det där med, med blotta tron som vi ju faktiskt närmar oss i vårt förhållande Många, många, många förhållande till en medierade verkligheten är ju det man tror ju på tror det medierade.
0: Jag. Det är sant. Det blir verkligheten. Man lever i den verkligheten.
1: Så det är en för, helt förvänd syn. Mm.
0: Precis. Om du lev, säger att du lever i en intensiv nyhetsrapportering från alla världens uh, skrumslen och vrår så kommer du uppleva världen som väldigt hotfull och ständig i undergång. Men om du tittar på ditt eget liv så för många, särskilt landsland Sverige är det ganska, ganska stabilt och ganska harmoniskt. Ofta. Ah, vänta nu. Ja, intressant. Det är inte symboler, det är inte metaforer. Nej.
1: Däremot kan man behöva en nyckel för att förstå mycket ja. i till exempel uppenbarhetsboken. Mm. Precis som man kan behöva en nyckel
0: ja, man undrar ju hur... för att förstå
1: sin egen kropp för den delen.
0: Ja, visst.
1: Men nyckeln är ju då inte en teori eller en, någon i sig abstrakt grej, utan nyckeln är ju rätt levande förhållande till saken mm. just det. som kan specificeras. Och den som har den nyckeln, den som har erfarit den nyckeln, den kan ju också peka på den och försöka få andra att förnimma och se den. Men man, men, men man måste också finna den i viss mening i sig själv. Men, er... men det finns också faktiskt, jag måste tillägga det för att det inte ska bli totalt, totalt bara liksom fördimmelsenmässigt och existentiellt på något vis här. Eh, vilket är helt väsentligt i sig, i och för sig. Men vad gäller sådana här skrifter som boken och flera andra böcker i Bibeln för den delen. <hör> så krävs det bokstavligen en tolkningsnyckel också. För att en del är liksom avsiktligt utformat rent språkligt så att man behöver ha en nyckel, det är en sorts skiffer.
0: Ja, så måste det väl varit. Alltså, jag, jag tänker när, när vi säger att kretsen kring Johannes, att de satt och väntade på hans uppenbarelse. De har läst hans evangelium tyckte det var bra. Det var som att han skulle komma med en ny bok. Så måste det varit att de måste ju varit mer kunniga i, i hans tanke. Tänker än vad vi är.
1: finns mycket talmystik så kallad också i ja, det Johannes klart. evangeliet
0: inte minst. Ja, Så måste det ju vara. Ja. Och det, det... Har man ingen nyckel till vad Nej. de
1: talen tal, betecknar där egentligen så är man liksom lost på ja. den punkten även om det finns annat man kan ta till sig.
0: Men en, en, en sista sak, är det inte märkligt att vi lever i en, en tid som på ett sätt är så materialistisk eller så, så där det materiella är... är till synes ska vara så viktigt, samtidigt som livet är så samtidigt då artificiellt på grund av det medialiserade eller det, det
1: där är ju väldigt starkt, och starkt mm. indicium för hur förvänd vår syn är, för att vår tid är ju materialistisk bara, bara i filosofisk mening. Ja, det är ju inte rejält
0: materialistiskt. Nej, nej, det där är ju nästan tvärtom att ja. den är absolut inte materialistisk. Precis.
1: Och det är det som är så. Förvirrande och ja. frustrerande, och som gör att vi, att, att vi som har indoktrinerats i den här dagens värld har så svårt för att förstå någonting. Ja. Så, så ja, det är jättesvårt att prata om det här för att vi, vårt vanliga sätt att använda de ord vi behöver är, är liksom inbyggt missvisande.